0: 《仙剑奇侠传》第五十回，原作者一名，播讲猫哥。上回说到，刘靖远发现彩衣很多可疑之处，然后呢就跟彩衣吵了起来。而彩衣呢，利用他的法术把刘靖远弄睡着了。这种情况下，又恰恰被李逍遥和林月如发现，然后尚书府请来了一位道士来降他。这个道士呢，并没有法力，没能降住他。但是呢，由于刘敬元不愿意喝彩姨给他弄的药，所以呢，他的毒又已经开始恶化了。彩姨比较着急，不得不使用迷药把所有的人都弄睡过去，然后把刘敬元给带走了。李逍遥由于他已经中过苗疆的蛊，所以他现在是不怕这种药的，他可以进入尚书府。整个尚书府就只有他没有睡着，那些。仆人啊，还有云姨啊，都睡着了，而床上的刘静元已经杳然无踪。李逍遥心知不妙，很快的跑到外面，跃出围墙，对林月如说：“果然，所有的人都睡着了，静元兄下落不明。”林月如说什么？怎么会这样？李逍遥说：“这一定是中了什么法术，我怎么叫他们也叫不醒。”林月如急了，说：“怎么办？李大哥，你可有办法？”这李逍遥也没办法了，转头向四周望望。尚书府外面的围墙边缠着一道运河，水流潺潺，在升起的粗阳下闪着鱼鳞光芒。两个人沿着运河边走，边想该怎么办。耳中听见侧门的守卫说：“今天吹的什么风？后院内的牡丹花香味怎么此地都闻得到？”“嗯，真香。”只有那位绝世的少夫人栽培得出这么香的花。值班的守卫还不晓得里面发生了什么大事，令李逍遥和林月如都有几分无奈。这个时候，河对岸响起了尖锐的孩童叫声：“有死人！有死人啊！”李逍遥和林月如连忙循声奔去，只怕是刘靖远遇害了。奔到叫声传来之处，守卫也已经在堤边，就是堤岸边。两三名孩童指着运河叫道：“死人是浮尸，是浮尸。”守卫说：“一定又是喝醉酒掉进运河里淹死的醉汉。”李逍遥探头望去，在水光中载浮载沉的背影，身上背着一把比寻常还要大一点的宝剑，穿着道服，也就是道士的服装，酒气冲天，几乎是将一条运河染成了酒池。林月如掩着鼻子说：“好臭的酒味。”李逍遥怎么看这浮尸的背影，怎么就觉得眼熟？李逍遥说：“这样泡在水里太可怜了，咱们捞他起来吧。”可是这么凑，林月如为难。李逍遥哈哈一笑，身子一点，便跃入河中央，抓起那浮尸的衣领，踏水点平，踏着水点着浮萍，再度跃上了河堤。那尸体被李逍遥放在地上，林月如有点不敢看，别过了脸。李逍遥却一清二楚地看到，那浮尸的脸不但没有肿胀泛白，反而气色充盈，红光满面。尸体突然一坐而起，吓得那几名孩童尖叫着跑走：“哇，鬼啊，妈妈，有鬼啊！”守卫也傻了，呆立在一旁看着。尸体坐起来以后，用力地伸长了双手：“哦哦、哎呀！”小河初睡竹，窗外日迟迟。林月如错愕万分，说：“他，他是？”李逍遥没好气的说：“不是吓小孩，就是偷袭我，真是个了不起的高人。”九剑仙左顾右盼，说：“我怎么全身湿漉漉的？咦，这又是在哪里？”李逍遥说：“师傅，您的酒还没醒啊？”九剑仙转向李逍遥，说：“怎么又是你小子？”李逍遥笑着说：“师傅，好久没见到您了。”您老人家可安好啊？林月如听李逍遥如此称他，方知这是蜀山派大名鼎鼎的九剑仙。九剑仙说：“谁是你师傅啊？我说过，你我并无师徒之缘。我只是为了陪你一壶酒，教你一套剑法而已。我九剑仙可是从来不收徒弟的。”李逍遥说：“一日为师，终身为父。在晚辈的心目中，您就像我的师傅一样。虽然我叫得有些勉强。”叫我师傅，难道辱没你了？李逍遥说：“这倒不至于，不过从河里装尸体被捞起来，这样的出场方式就有点那个。”九剑仙闷哼了一声说：“又不是我故意要装流水尸的，那你怎么会泡在水里？”九剑仙说：“我也不知道。嗯，哈，我想起来了，大概是趁我不备被人丢进去，企图淹死的。”李逍遥说什么？你跟人结了什么深仇大恨？九剑仙浩然长叹说：“这是不共戴天之仇，实在不能怪他。这你杀了他的亲人，比这还要严重。我喝光了他私藏的极品柳林凤酒。”李逍遥和林月如愣了，大有被耍了的感觉。李逍遥说：“喝光了酒算什么深仇大恨？您开玩笑的吧？”九剑仙白起脸来：“我从来不拿酒开玩笑。哦”哦哦。李逍遥已经无言了。酒剑仙说：“瞧你不服气的样子，人死不能复生，美酒喝光了也一样不能复生。难道喝光了美酒的愁会比杀了亲人还小吗？”李逍遥说：“酒喝光了再酿就有了，酒死不能复生，这是什么狗屁道理？”酒剑仙叹道：“你还是半点长进也没有。酒喝光了再酿，这正是外行人的说法。”随着水质、骨质的不同，酿出之物也完全不同。我喝光的那些凤酒，乃是十三年前所造。当年五谷丰登，大麦、豌豆之美，千年不一遇。再加上当年的寒冬瑞雪，太白山的雪水粗融，流进大太白冰斗湖，此湖之水干裂清澈，最宜酿酒。原本只是宫里使用，所谓“君非喜命，长生酒也”。唉。那位不世的酒师以当年的上等麦豆兼此湖之水酿成了一缸绝世凤酒，正是五味俱全，酸而不涩，甜而不腻，苦而不黏，辣而不刺喉，香而不刺鼻。这五味如此之和谐，正是造化奥妙。入口时甘润，下喉以舌余韵进雅，更是一种醇厚的橄榄味儿，久而弥芳。他说的口水都快掉下来了，回味不已。李逍遥说：“那也还不到杀人的程度啊，谁说不到杀人的程度啊？哀莫大于心死，你没听过吗？”他这十年来只是生日以及大事斟酌少许，剩下三分之二被我一口气喝光。他哭着说：“原本他预计九成以后自己还有三十年好活，因此每饮必算其量，一定要到死前才喝完最后一口。”现在被我喝光了，他的残生已无意义。哎，我真是太过自私了。”林月如冷冷地说道。“数月前，我家的酒窖遭窃，上等好酒全给摸走了，想必是您大驾光临。”酒剑仙一愣，呵呵一笑，说：“徒儿，为师酒醉未醒，告辞了。”他转身便要溜，李逍遥一个箭步上前，抓住了他的衣领，说：“等等。”杀人偿命，欠债还钱。施主在此，你们两相对峙。师傅，您可别怪我大义灭亲呐。九剑仙说：“你说的倒挺溜的，失酒的是他家，又不是你。”李逍遥说：“那你问问人家打算怎么处置？”九剑仙说：“林大小姐，了不起，你痛打我一顿，我也假装失手，被你一脚踹入河中。呜呼哀哉，随波而逝，恩恩怨怨尽付流水。你说怎样？”林月如说：“这个嘛，胜之不武。本小姐不做亏本生意。不如您到这尚书府里帮我的姨仗家除妖，如何？”九剑仙说：“除妖？这……哎，这是我师兄最爱做的事，我可不敢略美。再说，本人最讨厌被逼着做事。”林月如喃喃地说：“宁陆江桂花絮，你在说什么？”九剑仙耳朵都竖了起来。林月如说。这御赐美酒，你说尚书府有没有？酒剑仙猛点头说：“此酒只有御赐，凡人是不会有的。你姨父很得上意，应该有不少。”林月如笑道：“是啊，每到中和节，姨父便以皇上御赐的凝露浆桂花絮跟我们小宴。这样的甜酒不是酒，胜似酒。所以烤全羊、火腿炖肘子、炙肉骨头，那味道真是棒极了。”你只会喝牛饮狂吞，怎么能得酒中真味啊？美酒不独饮，佳肴不独食，必须相辅相成，方得绝顶佳境。你老是偷着喝，也不能带些宜酒的菜，不是糟蹋的很吗？他每说一句，酒间先点一下头，到后来简直就是点头如捣蒜，说：“对，你说的对极了。”可是美酒难觅，良厨更难得。我总不能带个厨子偷偷摸摸到人家酒窖去。就算侠的厨子进去好了，也不能在酒窖里烧啊！哎，这真是我生平一大遗憾呐、啊。林月如说：“我姨父的厨子虽然不是天下第一，但偏是自幼生长在两京，最常与调理配合凤酒、太白酒、丑酒等佳肴。你现在就可以享受佳肴美食，尽兴方休。”酒剑仙说：“当真？”骗我进去除妖，我可不上当。谁骗你来的？你是逍遥哥哥的师傅，吃我一顿又算什么？只是尚书府里上至夫人，下至厨艺，全给妖怪给迷昏了。你想吃也吃不到。九剑仙明知这还是逼他去除妖，但是他一醒来，九重就作怪，又有佳肴可想，让美酒增色。就算知道是被拐骗的圈套，他也非自己跳进去不可。九剑仙说。好吧，好吧，咱们进去看看是什么妖孽在捣乱。李逍遥大喜说：“请。”整个这一段都是小说补出来的。对于游戏来说，根本就没有这么多对话，关于酒啊什么都没有。游戏里边，李逍遥和林月如两个人正在为难呢。怎么回事？这里面所有人都睡着了吗？刘晋元也不知去向。就在这个时候，就在尚书府门口旁边的河里面，飘着一具死尸。李逍遥说：“哎呀，怪可怜的，把他捞起来吧。捞起来以后，发现原来是师傅，而且还活过来了。简单寒暄了几句，然后他师傅九间仙主动发现，咦，这里有妖气，然后就答应帮他去除妖，就这么简单。至于改成小说以后呢，因为九间仙这个人物啊，在游戏里面没有太多的台词。”他喜欢酒，我们也就知道他是直接描写喜欢酒，没有多少关于酒的台词。那么，这个小说在刚开头的时候，酒剑仙躺在李逍遥家的客栈，这里就有一段跟酒有关系的描写。然后到了这里，我们看到到了京城尚书府的外面，小说里面所描写到的酒剑仙对酒的评价，那是更上一层楼。而且吧，这个也完全符合九剑仙他的个性，所以改得非常好。到这里为止，第二十章“妾身为名到此结束。下面是第二十一章“何以报君”。三个人一进入尚书府的院子，十分敏锐的九剑仙说：“嗯，好奇怪的花香。”林月如以秀帕掩着口鼻，又觉得昏昏欲睡。九剑仙取出一个小葫芦，倒出一颗丹丸，递给林月如，说：“嚼碎吞服就没事了。”林月如一言服下，果然立刻神清气爽，睡意全消，暗自佩服九剑仙有些来历。走到内堂，遍地都是昏睡的人，此景令林月如感到毛骨悚然。九剑仙说：“果然是妖气，嘿嘿，有些意思。”林月如说：“前辈。”您看得出这妖怪的道行？九剑仙说：“你别忘了蜀山派的老本行，什么妖魔鬼怪我没见过。这府邸到处都被施了咒。”李逍遥问：“师傅可有办法对付这妖怪？”九剑仙沉吟了好一会儿，说：“这些妖怪怎么会惹上尚书府？我瞧这府里气干净得很，妖怪没有理由会挑上这儿来呀、啊。”李逍遥及林月如都吓了一跳。林月如问：“他们？”难道妖怪不止一个？九剑仙说，至少出入的气不止一种，至少有两股不属于人间的妖气来过。刘静元曾说看见彩衣与巨大的蜘蛛对话，原来是真的。那现在妖怪离开了该怎么办？九剑仙说出的话让李逍遥和林月如都再次一惊。谁说妖怪离开了？至少还有一个在这个大宅子里面。什么？还有妖怪在？是谁？九剑仙眺望了一会儿，说：“一时看不出来，那妖怪到处都撒了迷藏，不如这样吧，我来开坛做法，先破了妖怪的幻术，逼他现行再说。要设坛吗？这该怎么设啊？不要说林月如一点主意也没有，李逍遥也对做法的程序一窍不通。”九剑仙说：“你们给我弄几样道具来，像符纸、铜铃、香炉、铜镜、朱砂。”还有，顺便给我带一壶上好的太白酒来。林月如说：“要太白酒做什么？”九剑仙说：“天机不可泄露，这些都是做法的道具，缺一不可。”林月如很想马上找齐这些，但是这么大一个尚书府，东西都藏在哪个仓库？一个没头绪的外人，恐怕找一辈子也找不到。林月如向九剑仙要了几颗方才的药丸，先救醒了尚书夫人。尚书夫人醒了以后，一看见床上杳无人迹，整个脸都白了，惊恐的说不出话来。林月如问云姨：“你们怎么都昏睡过去了？”尚书夫人说：“我……我方才闻到一股花香，然后就什么也不知道了。”林月如款言安慰着尚书夫人，让李逍遥拿着九剑仙的丹药去弄醒管家长史，让他们准备除妖的道具。在这里呢，小说和游戏也不一样。游戏当然不会救这么多人出来。前面也提过，游戏里面凡是找这个找那个，请这个人请那个人，这些事都要你自己控制的主角去完成。但是变成小说以后，要考虑到其中很多逻辑的正严密性。那其他人怎么办？李逍遥问。九剑仙说：“没大碍的，所有人再过三个时辰，花香散了，自己都会醒。”见到九剑仙那道不道、侠不侠、酒气冲天的样子，尚书夫人有些没信心，说：“这这位道长要做法吗？不等日后的吉时。”林月如说：“您放心吧，这位前辈可是蜀山派的大人物呢。”尚书夫人说：“是吗？那那就有劳道长了。”话虽说的客气，但谁都知道他对九剑仙是一点信心也没有。林月如虽然拍着胸脯打包票，但其实也有点心虚。独孤剑圣会抓妖，九剑仙会不会就不知道了。管事们连忙将东西全部备齐，很快就摆出了一个像样的法坛。九剑仙说：“很好，都弄齐了，让你们这些小娃儿瞧瞧我封存已久的独门绝招，叫‘醉仙封魔大法’。”“醉仙封魔大法。”这名称好像是临时编出来的吧？李逍遥说：“酒剑仙登坛，李逍遥、林月如两人各站在坛边，看着他怎么做法。只见酒剑仙也不写符，也不念咒，竟然先举起酒葫芦，仰首喝了一大口太白酒。酒剑仙满足地说：‘刘伶借问谁家好，李白还言此处香。太白酒不愧诗仙之名啊。’”酒剑仙又仰头喝了一口，酒壶一抛，竟已见底。只见他拔出剑来，摇摇晃晃地说：“等到要开始放法喽，在我还没完成之前，你们两个人千万不要离开我七步之外。”李逍遥说：“为什么？反正不许离开。无论发生了什么事，切不可轻举妄动，要不然有什么不良后果，我可不负责。”呵。一声轻喝，只见九剑仙腰一拧，如同飞鸿一般，翩然跃上了桌子，持剑吟道：“独坐青天下，专程入海隅。九江皆渡虎，三郡尽还珠。祖练明秋浦，船楼入郢都。”他身随剑走，轻灵无比，竟在窄小的法桌上舞毕了一套绝妙的剑法。令这小小的桌面有如天地般开阔广大，李逍遥看得目不暇接，正要开始崇拜，九剑仙一跃下桌，一个下腰，竟倚着剑躺在地上呼呼大睡了起来。李逍遥一呆，走近了他，只见九剑仙面色酡红，睡得十分香甜。师傅，师傅，林月如也走近前说：“他睡着了，看起来。”好像是的，李逍遥都有点说不出口了。林月如说什么跟什么嘛，又是一个来装神弄鬼的。李逍遥连忙说：“不，这个，我想师傅的本领真的很高强，也许……嗯，也许那个。”林月如不留情面的问：“也许是酒喝多了，是不是？”哼！尚书夫人无奈的叹了口气，说：“是否要将道长植入内室，免得着了凉？”嗯，好吧。李逍遥伸手要抱起九剑仙，却发现他身子十分沉重，抱也抱不动。李逍遥微觉诧异，尚书夫人身边的长史与管家自动上前来要一起搬九剑仙，但是两个抬手拉脚，九剑仙就像是长在地上一般，根本无法移动分毫。这道长身子这么沉，看起来瘦不拉几的，怎么会？众人在惊讶的讨论之时，只见林月如转身就走。李逍遥连忙追上去说：“月如，等一下，你要去哪里？”林月如说：“当然是去找出妖怪，难道还要在这里浪费时间？”可是，妖怪是说找就找得到的吗？尚书府不知有多大，误闯进去都可能迷路，一辈子找不出路来。李逍遥只好陪着林月如四处乱找。但他抬头一看，只觉得后院小楼的方向弥漫着一股似有若无的云气，他也不知道那是什么东西，只感到有些异样。在这一小段里面呢，小说和游戏基本上没区别，只有一些细微的差别。因为在游戏里边嘛，刚才也提到了，有些事儿呢是主角自己去做的，并不存在把云姨啊管家喊醒这个事儿。那么从游戏改编成小说以后呢？云姨、管家、长史这些都已经醒来了，所以呢，九剑仙做法的时候，他们是一定会在旁边看。而九剑仙做了一半的法，突然睡着了。作为主人，云姨一定会开口说，请他到屋子里去睡觉，不然的话，这就不近情理。所以呢，小说就补了这些，大体上还是一样的。接下来，李逍遥和林月如就要往里面走，然后就直接看到了变成圆形的蝴蝶彩衣嘛，由此就有了误会，因为李逍遥、林月如都以为这个蝴蝶精、这个彩衣是要来害刘晋元的，结果他们恰恰又破坏了好事，导致刘晋元的毒进一步恶化，的无法无药可救。然后才有彩衣带着刘静元去求毒娘子的这一段，等到他们十分艰难的把这些都搞定了，那个睡过去的师傅九剑仙也赶到了，说你们乱跑坏我好事。当然这是游戏的情节设定嘛。好，欲知后事如何，且听下回分解。